0: Здравствуйте, добрый вечер. Шавлатов, Агутовов. Хорошей недели. У нас пятый урок по книге Иова. Я хочу повторить, буквально две минуты потратить на то, что ответил Иов в прошлый раз, мы обсуждали Элифазу, и перейти к следующей Тане, которая была, как можно утешить Иова, которым мы сейчас займемся. Танут, который ответил Иова, сводились к следующему. Что Ев, во-первых, сказал что не существует такое понятие, как Ажгаха Пратит, о которых ты говорил, Элифас. Поэтому остается моя идея правильная, что весь мир мить через маарехет Мазалот, через звезды и созвездия является таким образом управляется мир, и ничего не зависит от действия человека в этом мире. Тем самым отвергал Ажгаху протит, частное влияние. И второе, то, к чему он пришел, это отрицание, тхиазамыси, воскрешение из мертвых, так учит мальби. Я хочу обратить, где это написано в Сухим. В седьмой главе Ева есть два посылка, на которые я хочу обратить ваше внимание. Их больше, но просто я не успел эти два посылка показать, где это написано точно. Я говорю, это да, может чуть больше, чем два посуха. Говорит ее, как кончается облако и уходит, так же тот, который спускается в Гиеном, он не возвращается, не восходит оттуда. Лои бы и то, вылоих Келена вот не вернется он больше к себе домой и не будет он больше э-э, лакир э-э, ну как, быть знакомым с, не будет он больше знаком со своим местом Гамани Лоихшах также я и так далее Окей. Okay. это первое место где Иев говорит что человек который после смерти э- Попадает в Шауль в Гейном, он оттуда не возвращается, и также человек не возвращается к своему дому и больше не увидит своего места. В этом месте Иов Кафарби Тхиазамысим так учит Рамбом. Второе место майношки тикадлену, выкиташит Алафлибеха. 17-е предложение 7 главы говорит: кто такой человек, чтобы ты его возвеличил, чтобы ты его увеличил, и чтобы на него обращало, было обращено сердце твое. Ты про него помнишь по утрам и на какие-то мгновения ты о нем вспоминаешь. Кама лотишь эмимену, лотерпени, отбили руки. То есть Иов говорит, что столько, сколько ты на него обращаешь, короче говоря, ты не, человек это ничто, человек это такая мелочь, что Всевышний ты на него не обращаешь внимания. Это два основных ответа, которые сказал Иов Элифазу. Где он говорит о том, что я отрицаю Гажгаха протит, и я отрицаю частное влияние управления Всевышним каждого человека в зависимости от его поведения. Он это отвергает фразой Май, ножки тескерену, что такое человек, чтобы ты о нем помнил. Это первое. И второе. Уходит облако и не возвращается. Также человек, который спускается в Гейном, больше не возвращается оттуда, не возвращается больше домой. Это отрицание Тхеза мейсим. Понятно, что эти две накуды являются основными во всем Магалахе Иова. И я хочу обратить ваше внимание на то, что фактически человек, который говорит такое... Говорит наш Хазаль в нашем мудреце благословесной памяти в Гемере Сангедрин, что этот человек теряет сослугу в будущем мире не получает будущего мира, не встает в Язамейсим. Таким образом, Иов, про которого до сих пор мы говорили как про человека, который цадик, он, Микох и Сурим, которые на него пришли, из-за тех и которые на него пришли, он теряет свой Хелек в Мейсим. Так получается в этом месте. Потом посмотрим, это немножечко изменится постепенно с тем, как мы будем учить книгу но, тем не менее, это то, что произошло сейчас. На каком-то уроке я говорил об этом, но, тем не менее, про уроки над Филу. но, тем не менее, поскольку в этой теме мы это не освещали, нужно понять одну вещь. Гемор в трактате Сан-Гедрин в переке Хэлэ» К этому не пишет здесь Мальбим. Я стар... сказал, что я буду стараться придерживаться Мальбима, но тем не менее какие-то основные садот, мне кажется, нужно давать, даже если я немножечко уйду в сторону, поскольку иначе не понять, о чем сказано в книге Овой. Э, Геморов в трактате Сангедрин пишет, что человек, который э, отрицает воскрешение из мертвых, Человек, который, я видел вопрос, я потом, может быть, к нему вернусь, человек, который отрицает воскрешение из мертвых, он э, теряет свой удел воскрешения из мертвых, поскольку Всевышнего судят медаки Негет меда, мера за меру. Если мы говорим, если мы говорим о том, что э, если человек говорит, что нету такой вещи, как воскрешение из мертвых, то мера за меру, он не воскрешается. Гемора в трактате Сан-Гедрин говорит о том, что воскрешение из мертвых написано в письменной торе. Человек, который говорит, что воскрешение из мертвых существует, но в письменной торе о нем нет указаний и намека, он тоже теряет удел воскрешения из мертвых, потому что... Если в Торе это не написано, то откуда это взято? Из логики мы к этому прийти не можем, говорит Гемора. Это немножко странно, потому что сама Гемора приводит несколько доказаний воскрешения из мертвых из самой логики. Что сама логика подсказывает существование, суть воскрешения из мертвых. Я не приготовил, я не подумал, что мне может понадобиться Рашев Гемори Сангедрин. Если у меня он появится, то я, может быть, смогу его зачитать. Но э, здесь вопрос, что именно человек должен Отрицать для того, чтобы потерять удел в будущем мире и потерять все это. Другими словами, я задаю вопрос: что будет, если человек говорит, что да, суще, существует такое понятие, как я если мертвые встанут, но мертвые о том, что мертвые встанут, об этом нигде не написано в Торе. Вот мне принесли спасибо большое, Гемор Осангедрин. До 90-м дафте Гемор Сангетрин э, начинается перекелик и говорится, что весь Израиль есть у него удел в будущем мире. Как сказано, что народ праведники и так далее, а вот те, у которых нет удела в будущем мире, которые говорит, что Т'яза Мэйсим не описано в Торе и так далее. Говорит Гемор, у кого нет удела, тот кто говорит, что нету Т'яза Мэйсим Минга Говорит Раша, что, что он отрицает те мидрашим, которые дальше указаны в Геморе, и приводит Раша это... Откуда Тхиадамесим из Торы? Во и Емадей, даже если он согласен и верит в том, что мертвые живут, но он говорит, что нет на это намека в Торе, то, тем не менее, он кафер. Поскольку он отрицает, что Тхиадамесим написано в Торе, тогда какая нам разница в то, что он верит? Потому что откуда он может это знать, если не из Торы? То есть... Раша здесь считает, что никакая логика не может мне подсказать наличие от Мейсим, кроме Дроши и стора. Другого способа это ли дрожь нету. Есть решение, которое учат иначе, чем Раша в этом месте. И Раша, в принципе, добавляет Геморе, надо понять. В Геморе написано человек отрицающий, что есть это языме у него нету дела в будущем мире. Раша начинает говорить, что он отрицает Мидрашим, которые приведены в Геморе Сангетри. Но при этом утверждает, что мертвые живут. Откуда он тогда знает, что мертвые живут? Раша говорит, больше его знать неоткуда, поэтому человек, даже считающий, верит в то, что мертвые живут. Тем не менее, если он говорит, что об этом не написано в Торе, он теряет свое дело в Аламаба. В Рамове написано иначе. Или Хойра, я бы сказал, если бы у меня были мозги, как говорил Страшила Мудрый, то я бы сказал, что не только в Рамбове написано иначе, но и в самой Геморе написано иначе. Потому что Гемора, в частности, когда задает вопрос, откуда мы знаем про воскрешение из мертвых, приводит несколько, много-много ответов, откуда мы знаем про воскрешение из мертвых. Одним из, одна из них такая. Секунду. Гемора спрашивает, что откуда мы знаем, что мертвые оживают. Гемор говорит, есть Кальвахомер. Те, кто не, не, никогда не жили, они будут жить, они родятся. Те, кто когда жили, когда-то жили, не тем более, что они родятся. То есть человек, которого никогда не было, он рождается. Человек, который когда-то был, не тем более, что он родился. Есть еще несколько кальвахомеров, которые приводят Гемора, Клеопатра задает вопрос Арабимейру, еще кому-то. И они приводят им кальвахомера этих примеров. Таким образом, мы видим, что в Геморе есть несколько вариантов, которые говорят, что то, что существует понятие тхеозамесим, то, что существует понятие воскрешения из звертвых, мы можем выучить не из дроши, и посука, а просто путем кальвахомера, путем логики, путем наблюдения за этим миром. Раша говорит, что человек, который таким образом хочет выучить воскрешение из мертвых, он не будет воскрешен сам. Рамбам считает иначе. Лихой Рау Рамба имеет Гемора. Кенере, надо сказать, что Раша считает, что это махлокиус Гемород, и мы по ским? Как та часть Геморы, которая говорит, что воскрешение из мертвых, которое будет, оно учится не из Кальвахомера, а именно из Тора и другого места для этого изучения у нас нет. Так, в Паштус надо понимать Раша, но, тем не менее, это Махлокис. В любом случае, человек, который говорит полностью, что это воскрешение не будет, он, безусловно, как написано прямо в Мишне Сангедрина, он теряет право на быть воскрешенным, когда это будет». Дели это одна из самых трудных таких постулатов по рамбаму, по Раши, не имеет значения. Это одна из самых трудных таких вещей для людей, которые, как бы не верующие, они могут быть хорошими людьми, что-то соблюдать, еще что-то. Но верить в Я замысим, верить в воскрешение из мертвых это вещь, которая достаточно несуразная. Поэтому лихойра здесь без Раши очень трудно выжить и понять, что есть воскрешение из мертвых, логически его очень трудно вывести, поэтому Раша более или менее понятен. Иов отрицает эту вещь. Потом мы увидим, что в самом конце получится немножко другой Магалах, нам надо постепенно дойти до конца и увидеть, как он будет жить. Но в этом месте Машма, что из-за Исурим, которые у него были, иов фактически отказался от дела в будущем мире, если можно так сказать. Окей, остановимся пока на этой части. И двинемся дальше. Мне, Байнатаем, пока я говорил, возвращался к прошлому уроку, мне был задан вопрос. Вопрос, сколько лет болел Иов. Есть Махлокис на эту тему. Такое наиболее принятое мнение, что это было меньше года. Если вы помните, то в самом начале книги Иова было сказано, что события, я вам сказал, во всяком случае, что события эти происходили в Рожешону, когда Сотон пришел обвинять сказать, что нет большего цадика, чем Авраам. А Гаши Годыш Барагу Всевышний ему сказал, вот и ов такой цадик. Сотан сказал, что у него нет испытаний, и Всевышний посылал его проверить. Это было сказано два раза, и оба раза сказано, что это было Рожошона. Поэтому делается вывод, что он болел от Рожашона до Рожашона, чуть больше там, то есть все его испытания длились не больше года. Это общепринятое мнение. Есть какие-то другие мнения. Есть мнение, что все его страдания длились 70 лет, это максимальное Мнение, которое я помню сейчас, может, есть еще какие-то, и минимальное время, которое я помню, что это было два месяца. То есть, я знаком с тремя мнениями, не помню, кому какое принадлежит, это два месяца, один год и семьдесят лет. Но, в любом случае, эти страдания были невероятно тяжелыми, сколько бы времени они не продлились. Теперь, после того, как Иов ответил Элифазу, Кинере, Элифазу нечего было ответить в этот момент на то, что сказал им Иов. И поэтому он замолчал, и не сдержался, и начал отвечать следующий человек. Начинается восьмая глава и говорит. И ответил Билдаде Шухи и сказал. Я сейчас зачитаю восьмую главу на русском языке. Пока у меня появился вопрос, пока я не успел засчитать, давайте я зачитаю вам вопрос. Есть ли у человека самый привитивный подход? Он верит, что если скрещение из мертвых, он не знает ему не принципиально откуда это учит Казаль, он также рискует своей долей в будущем мире. Мне показалось, что именно на этот вопрос я только что так долго объяснял, отвечал. По Раше да? По Рамбову нет парамбова достаточно чтобы он в это верил раша добавил к тому, в геморе то что не сказано в геморе обычно когда раша что то добавляет то это не просто раша хотел что то такое нам рассказать интересное просто чтобы не было скучно перед сном раша хочет сказать какие то вещи которые для него являются принципиально важными он говорит что если он говорит что я верю в воскрешение из мертвых но, не, но в торе этого не написано то об этом сказано что у этого человека нет воскрешения из мертвых почему Потому что, если это не написано в Торе, то откуда он это знает? Он просто лжет. Мне, как я понимаю, вопрос показали, что он не говорит, что в Торе это написано, он просто начихать глубоко на то, что написано в Торе. Он никогда не читал эту книгу, во всяком случае, внимательно. Просто вот он так знает, слышал от кого-то на каком-то уроке по интернету, что есть воскрешение из мертвых. Ему эта идея понравилась. О том, что есть какие-то псуки в Торе, он об этом не задумывался и не знает. Я не знаю в такой ситуации, что будет. Это более... Общий вопрос. Вопрос, когда на один из 13 принципов веры Рамбома человек просто не задумывался. Он не знает, придет Машеих, не придет, потому что он никогда на эту тему не думал. Какой у него Дин? Он не знает, есть воскрешение из мертвых, потому что он не думал на эту тему, как и никакую, ни на какую другую тему вообще. Я не знаю, какой Дин относится к этому человеку. Когда он ошибается, то здесь начинается проблема. Есть известный Рамбом, который говорит, что де От в законах Деод, знаний, понимания того, что такое Всевышний. Назовем это в 13 принципах веры, которые сформулировал Рамбам: нету ошибок. Человек, который там ошибился, он все равно теряет удел Валамаба. Он все равно теряет удел в будущем мире. Он сделал это не бокована, он просто читал, неправильно понял, учил Тору, слышал урок, неправильно понял. Он теряет, тем не менее, дел в будущем мире. В Рамбаме это написано практическими фуражами. На него спорит, райвит. Кричит, как такое можно говорить, обзывает Рамбома не самыми лучшими словами и так далее. На самом деле, не так плохо он о нем пишет, но говорит, что многие те, кто были лучше и более праведные, чем он, чем Рамбом, ошибались в этих вопросах, и не надо такого говорить, говорит Райвен. Что человек, который ошибся и неправильно понял, он не теряет свой будущий мир из-за этого, это не называется «апикойрос». Потому что его привели к этой ошибке Агадот Мишубашот. Агадот, которые сказаны, в которых написаны какие-то слова, которые трудно понять иначе, чем он понял. Понял неправильно. Например, написано, даже в Псуким могут быть, прямо в отрывках которые, может быть написано, «Эцбе и Лакимху», «Перс Всевышнего», это «Рука Всевышнего», это и так далее, «Увидел Всевышний». Поэтому человек, который читает эти Псуким, а тем более читает Агадот, который их объясняет на виде, в виде примеров, может подумать, что, не дай бог, у Всевышнего, Хас ушел, он такое подумать, у Всевышнего есть тело, есть рука, есть глаз, есть палец и так далее. И Райбет пишет, человек, который такое подумал, он не опикойрос, у него есть удел в будущем мире, и, в общем, не то, чтобы он цадик, он не цадик, но ничего такого страшного, суперстрашного нет. Рамба пишет, что человек, который неправильно понял из-за этих Агадот и так далее, он теряет удел Аламаба. Он теряет удел в будущем мире. Несмотря на то, что его непонимание это жгога, онис и так далее. Он это сделал насильно, потому что его не учили, он был тенок шинишба, он э, рос среди народов мира, никогда не слышал, что он еврей, никогда не слышал, что есть Всевышний, никогда не слышал, что у Всевышнего есть э, нет тела, что Всевышний есть какие-то планы этого мира, в том числе Этхиазамеси. Он никогда этого ничего не думал и не знал. Рамба пишет, что он теряет удел в будущем мире. Тем не менее. Есть известный брискеров, который говорит, что это небаха пикорос, гава пикорос. Несчастный пикорос, он тоже пикорос, он несчастный пикорос, он не виноват, он пикорос бонус, но он пикорос. Это известный магалах, который дается, я не знаю, по кому галоха, по Рамбову или по райвиду, но... Рамба пишет, что человеку не обязательно знать воскрешение из мертвых историй, если он верит и учит это каким-то другим путем, этого достаточно. Раша этого недостаточно. Он должен знать все драсходы, которые написаны в Торе. в противном случае он теряет свой ламаба. По кому Галоха, по Рамбу или по Раше, спросите меня что-то полегче. Этот вопрос, который я думаю, что решать будет даже не Раша и не Рамба, а Всевышний в отсму лично и так далее. Потому что... Браш ⁇ эти очень стумот, непонятный, выхула-выхула. Решение этого вопроса остается на Творце мира. Но, тем не менее, для того, чтобы у нас не было такой гавамины, что мы лишаемся такой, даже возможности лишиться Алама за этого, то мы знаем, что существуют драшоты, из которых выводятся прямо из Торы, прямо в письменной Торе, несколько раз указывается, что будет воскрешение из мертвых. один раз прямо в тексте «Шма и Срояль» это указывается, где сказано, что для того, чтобы увеличить дли ваши и дни ваших детей на земле, которые я даю вам, вам эта фраза сказана для тех, кто вышел из Египта, для Авраама, и и И они, как мы знаем, не получили в наследство эрецисрою. Поэтому, говорит Гемора, мы видим, что они когда-то получат эрецисрою в наследство. Значит, они, мы вынуждены сказать, что они встанут во время Тхиаза во время возгрешения из мертвых. То, что нас сейчас интересует, это то, что, по мнению товарища Мальбима, Зикрона Левроха, Иов отрицал Тхиаза Теперь Иов болел, я сказал, три шиты, которые мне известно, сколько времени он болел, сколько времени длились не болел, сколько времени длились его все Иссурим, включая смерть детей и так далее. Окей, okay. теперь продолжим дальше. Я зачитаю, как обычно я хочу делать таким образом, я прочитаю восьмую главу, и после этого мы попытаемся немножко разобрать, что за ответ давал Билдат Шухиянин и Иов. И отвечал Билдат Шухиянин и сказал, доколе ты будешь говорить так, и ветром бурным будут слова уст твоих. Разве Бог извращает суд, и разве всемогущий извращает справедливость? Старайтесь обратить внимание на эти слова. Здесь, вот в этой фразе, он уже ответил на одну из та на одно из требований, которые сказал Иов. Мы, конечно, это обсудим. «Если сыновья твои согрешили перед ним, то он придал их в руку греха их. Если бы ты искал Всевышнего и Всемогущего молился...» Если бы был чистый, и справедлив, то ныне он охранял бы тебя и дал бы благополучие жилище твоему праведному. И то, что малым было в начале твоем, впоследствии умножится у тебя весьма. Ибо спроси-ка поколения прежней, и вникли в наблюдение отцов их. Ибо вчерашнее мы и не знаем, ибо тень дни наши на земле. Вот они научат тебя и скажут тебе, и из сердца своего извлекут слова. Растет ли папирус там, где нет болот? растет ли тростник без воды? «Еще он в свежести своей не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога и надежды отступника исчезает. На нити висит упование его и ткань паука надежды его. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Сочину перед солнцем по саду тянутся ростки его. В груду камней вплетаются корни его, и дом каменный прорезает он. Но когда вырвут его с места его, отречется оно от него, я не видела тебя. Вот она радость пути его». И с и нового вырастет он. Вот Бог не гдушается душается непорочным и не поддерживает руки злодеев. Еще наполнит он смехом рот твой и уста твой радостное восклицание. Недовидящие тебя облекут со стыдом, и шатра нечестивых не станет». Э, в этом месте... В этом месте... Э, Билдат Шухаянин, в этом месте отвечает на Танут Иова, на то, что сказал Иов, но отвечает не так, как Элифас. он приводит другие объяснения. Мы сказали, что два, две основных вещи, с которые сказал, три, может быть, три, наверное, в общем, это одно, я сформулирую как две, пожалуй, это, наверное, две вещи. Две основных вещи, которые сказал Иов. Это первое. Я отрицаю Гашгаха протит. я отрицаю, что Всевышний следит за каждым человеком, и судит его, и дает ему наказание, испытания и так далее, в зависимости от его схуйот и наоборот, от его заслуг и его преступлений. Это первое, что он сказал. Мимейла автоматически из этого следует, что все, все несчастье, которое случается с человеком, они предначертыны ему через его судьбу в то время, когда он родился. И изначально, если вы помните, что с этого Иов начал и сказал, что пусть проклят час, когда я был зачат, когда меня мама вытащит и так далее. Потому что все, всем, что будет потом с человеком, руководят звезды и созвездия. То есть нету гажгахи протит, нету влияния Творца Творец оставил это. Он мог бы это сделать, но он это оставил. в хас вышел, и не отрицал существование Творца. Он отнюдь не был атеистом. Он утверждал, что человек просто руководится Марехетом Мазалот, и поведение человека, его праведность не влияет на его жизнь здесь. И следующее, что он сделал, он сказал, что после того, как человек живет здесь, больше ничего нет. Нету жизни после смерти. Теперь Приходит э, человек по имени Билдат из места, которое называется Шухиян, и начинает давать свой ответ. Он дает свой ответ Иову в другой плоскости, не в том, как говорил Рифас. Прежде всего он говорит о том, что то, что я сейчас скажу. Если вы помните, Лефа сказал, что были вещи, которые мне открылись в пророчестве. Не стопроцентном пророчестве, а пророчество, не неподобное Маширабейну. Пророчество Дерихас Паклария Эйна Майра через цветное стекло, через некую призму. Но тем не менее, это было пророчество. Он с самого начала говорит, нет, у меня не было никого пророчества. Но то, что я тебе сейчас скажу, это я получил от наших отцов. То есть, где он это говорит, что он получил от отцов? Начиная с девятого предложения, он говорит, сейчас, нет, с восьмого, «Спроси поколения прежние и вникни в наблюдение отцов их, ибо вчерашние мы и не знаем, ибо тень наши дни на земле, вот они научат тебя и скажут тебе из сердца своего извлекут слава. То есть, он говорит, что то, что я тебе сейчас хочу сказать, это то, что наши, я получил это бакабола от своих родителей и так далее, и наши отцы к этому пришли путем хакеры Исследований мира и пришли к этому выводу. Сейчас я тебе скажу, какой вывод. Это прежде всего он говорит. Он также, как Калифас, считает, что существует Гажгаха э, э, протит, частное влияние Творца, существует свобода выбора и так далее. И он также отрицает, что все поддается влиянию звезд созвездий, и все зависит от мозаля, от судьбы. Это он тоже отлицает, отличает отрицает. Поэтому основное, что он хочет ответить, он хочет ответить Ефу, Еву в связи с тем, что Иев возражает против понятия ажгаха пройти частного влияния. И он отвечает на это в третьем посуке, В третьем посуке, где он говорит: "Гакель явет мишпат, вы им шакай явет седак. Разве Бог извращает суд и разве Всевышний извращает справедливость?" Здесь, в этом посуке, с которого он начинает фактически, до сих пор было сказано, отвечал Белдар Шиханин и сказал, коли ты будешь говорить так, и ветром бурным будут слова твоих уст. Это просто обращение. Теперь он начинает свой танут. Разве Бог извращает суд, разве Всевышний извращает справедливость? То есть, ты, Иов, сказал, что несчастья, которые к тебе пришли, они были связаны с, теми, что, с тем, что Маарехат Мазалот, Руководила тем, что ты родился с такой судьбой, что ты должен был быть несчастным. Нет, говорит говорит Билдат, это не так. Ты не должен был родиться несчастным, это связано с Гашгахой пройти со свободой выбора человека. Сейчас мы увидим, как он это хочет сказать. Прежде всего, Иоанн и иоф исходят из одной и той же предпосылки. Предпосылки о том, что Иов не совершил ни одной аверы, за которую ему положены эти Иссури. То есть, Иов сказал, или Фас считал, что у тебя есть какая-то авера, которую ты должен сделать, хешбон Нефриш, рассчитать и найти ту авейру, которую ты сделал, и за этой авейры на тебя пришли эти Иссури. Иов ему сказал, что я-то знаю, что у меня нету ни одной авейры, и если бы она была, она не соотносится с этими Иссури. Теперь Билдат согласен с Иовом. Он согласен с тем, что авирот у Иова не было, за которым ему положено было получить эту историю. Но Иов из этого сделал один вывод, а Билдат делает другой вывод. Вывод Иова состоит в том, что раз у меня не было причин для Иссурия во мне, то это означает, что Иссурия пришли ко мне неправильно. Значит, нет Ашгахи протит. И на первый взгляд его вывод верный, поэтому Элифаз единственное, что может возразить, это то, что я принял в навиюте, что он и шбелохет. Не может быть наказание без авейры. Значит, есть какая-то тонкая-тонкая авейра, которую ты не заметил. Иев отвечает: Я знаю, что нету. И мы с вами, поскольку мы с вами читали первые две главы книги Его, в отличие от Элифаза, мы знаем, что в этом Иов был прав. Причины для Авэра не было, это нам было раскрыто с самого начала, это просто некий Несайон, диалог между Всевышним и Сотаном, который раскроется чуть позже еще раз. Так вот, Иов, когда он посмотрел на это, он отрицал, сразу же пришел к отрицанию того, что есть Гашгахапруатим и личный суд. И он говорит, что не может такого быть, что Всевышний делает авель, делает преступление, то есть судит так, как человеку не надлежит судиться, это слова Иова я сейчас говорю, и это вещь, которая технически не может быть, ее надо исключить. Поэтому, раз такое не может быть, а я получаю и сурим, который мне не положено получить по закону, то это означает, что нет такого понятия, как мишпат и цедок вообще, потому что если бы они были, если бы был суд и праведный суд, то Всевышний не сделал бы его наоборот. Мимейла, автоматически, я должен прийти к тому, что отсутствует, как опратит, и отсутствует суд Всевышнего. И значит, Несчастье они получились из-за того, что такова судьба, карма. Э-э- сейчас. Билдат, он пришо- приходит с другой стороны. Он говорит, что существует, кроме того, как ты понимал, этот мишпат, этот суд Всевышнего, бы в деталях, которые связаны с тобой, существует еще суд Всевышнего Клали, общий суд Творца. И он ему сказал так. Разве Бог извращает суд, разве всемогущий извращает справедливость? Не может прийти какой-то хисорон, какой-то изъян, какой-то неверный путь э, суд со стороны Всевышнего. Э, сейчас, секундочку. Поэтому ты, Йов, пришел к тому, что ты сказал, что из-за того, что ты видишь, что этот суд неверный, значит, Всевышний передал этот суд в руку, ну, скажем так, слепого случая, судьбы, звезд, созвездия и так далее. Слепоты, которая не связана с нашим поведением в нижних мирах. Отвечает ему Билдат. Если это так, то само по себе это приходит к тому, что от Всевышнего... Происходит какая-то гангага, какое-то поведение, какое-то управление миром, которое несправедливо. Ты хочешь сказать, что Всевышний, раз мир устроен несправедливо, то это доказательство того, что Всевышний устранился от управления миром. Если это так, то это само по себе выглядит несправедливо может быть только две причины, по которым Всевышний передаст мир на управление слепому случаю. Что это за две причины? Первое, что Всевышний не может сам справиться с этим, не может сделать правильный мишпад и не может правильно вести, управлять мир с помощью Гангагат и Шит, с помощью личного управления в зависимости от поведения человека. Это вещь, которая невозможна. Почему она невозможна? Потому что это отрицается определением понятия Лаким, понятия Всевышний. Всевышний — это тот, тот, у кого есть полная возможность сделать все, Ограничить его возможность – это значит отрицать Всевышнего. Поэтому эту возможность надо отрицать. Если вы помните, то было такое понятие софисты, которые задавали всякие вопросы, на которые технически не можно было дать, невозможно было дать ответ. И один из вопросов софистов был такой. Может ли всемогущий создать камень, который он не мог бы поднять? В этом здесь сделано закругление. Если он может создать такой камень – то значит, что есть что-то, чего он не может поднять. Если он может его поднять, значит, он не может создать камень, который в любом случае ты отрицаешь понятие всемогущего. Говорит здесь, поэтому это софистика, это вопрос, на который не может быть ответа, просто в вопросе заключается ошибка. Говорит сейчас нам человек по имени Билдат. Он говорит, разве Всевышний извращает суд? Что это означает? Это означает, что... Ты, ты утверждаешь, что Творец отдал суд, а, за, убрал из мира гажгаха против частное явление, отдал мирное управление слепому случаю. Первая причина, по которой это может произойти, что Всевышний не справляется с судом. Это по определению неверно, потому что тогда ты отрицаешь понятие лаки. Теперь, какая может быть вторая причина? Прежде всего, на эту, как он ответил на эту причину? Где в тексте, я хотел бы, чтобы мы увидели, где в тексте написана эта причина? Посмотрите, пожалуйста, на третье предложение. Может ли такое быть, что Всевышний будет э, извращать суд, и Шакай, это одно из имен Хашема, будет извращать праведность? Такого не может быть, поэтому это ответ на вопрос. Что же ты хочешь сказать, что Всевышний, который по определению может сделать праведный суд, а стал это, изв... специально извратил этого, этого не может быть? Э, или вторая причина, почему Всевышний... Оставил человека и перестал управлять им БГЖГХ протит. Не потому, что он с этим не справился, а вторая причина заключается в том, что он оставил человека, поскольку человек находится слишком низко для Творца, и поэтому он не хочет следить за ним из-за его ну, низкости, низменности, швелута и так далее. Это отвечает Иов. Это, это, отвечает Билдад, этого тоже не может быть, потому что это негет седек. Первое, это негет-понятие, это не соответствует понятию элаким, кель. Кель – это имя Всевышнего, здесь употреблено, я забыл это сказать. Гакель и авет Мишпат. Слово гакель означает э, тот, кто владеет всеми силами. Гакель – это определение, это Баль, Коль и Халот, тот, который владеет всеми силами. Разве он не сделает мишпат, он будет извращать суд? Он ведь может все, он ведь может сделать правильный суд. Второе. Шакай и Аветседак. Шакай – это уже имя, которое не обозначает всесильного, это обозначает другое имя. Он и Аветседак, он не сделает шедок. Шакай – это имя, которое означает шамар Лааламодай, тот, который сказал миру достаточно. Это одна... Одно из объяснений этого, мира, этого имени, есть несколько объяснений этого имени, я скажу оба, которые сейчас, на одно из них нужно, скажу два, потому что одно из них очень популярно. С обратной стороны Мезуза написано это имя Шин-Далет-Йод, и оно расшифровывается словами, аббревиатура расшифровывается словами Шамрей-Далте-Исраэль, тот, который хранит двери Израиля. Поэтому Мезуза, которая висит на двери, одна из ее функций, она охраняет двери Израиля от различных вещей. Второе расшифровка этого имени, которая более основная, это тот, который сказал миру достаточно. Рамбан объясняет, что мир был создан изначально путем как бы сверхвзрыва, и с одной точки, из которой она начала, она начала разрастаться и расходиться во все стороны и так далее. И я сейчас не имею в виду физический рост мира, я имею в виду сейчас рост метафизический мира. Что имеется в виду? Сам мир, понятие мира, га-олам, происходит от слова ге сокрытия сокрытие, и мир... — это сокрытие Творца в мире, только там, где Творец скрыт, только в этом мире, где не ощущается его влияние, не ощущается Творец, только в этом мире может существовать что-то невро, какое-то создание. И для того, чтобы создать мир, в котором мы находимся, Всевышний сделал алфея, алафим тысячи тысяч цимцумим сокращений своего влияния, для того, чтобы где-то внутри могла оказаться место, в котором что-то кроме Творца может существовать и холь, как будто бы оно отделено от Творца. Это имя, которое означает Шамар-Лаламудай, тот, который сказал миру достаточно. Этим словом создавались вот эти вот цемцумим. если эти цемцумим были бы еще больше, то есть, если бы влияние Всевышнего было сокращено еще больше, то там бы Творец мира вообще не, мы бы не смогли с вами его никаким образом открыть, никаким образом соблюдать мецвод и так далее. Поэтому тот, который сказал достаточно миру этих сокращений, это имя шинк далет И этим именем сказано, э, как там сказано? Вы им Шакай и Аве Цедак. Это показывает, что Шакай тот, который остановил сокращение своего в этом мире, тот, который сделал так, что в этом мире Адаин все еще можно наблюдать руку Всевышнего, он, где наблюдается рука Всевышнего в первую очередь, его циткусив, его справедности, и вот он не сделает Цедака, ты говоришь ее, вторая точка зрения, которая может сказать, что нету Вашигахи Протид, она заключается в том, что у Всевышнего есть силы, управлять миром, но он оставил это на волю случая, потому что ему эти мелочи не являются важными. Где же тогда цедок, где тогда справедливость? Получается, что тот, который сделал мир, остановил сокращение себя в этом мире, прежде чем сделано так, чтобы мы могли бы еще, Адайен, увидеть Всевышнего в этом мире, он не сделает цедока. Где тогда праведность Всевышнего? Значит, это тоже невозможно. Таким образом, обе таны, которые ты таан, для того, чтобы убрать Гошгаху-протит, сказать, что Гошгахи-протит нету, и мир управляется Марехет. Обе, обе возможности это ответить неправильно. Если так, то остается вопрос, который ты задал, Нахон, вопрос, который ты задал, верный вопрос. За что тогда к тебе пришли Исуриб? Откуда получился цадик Праведник, праведник которому плохо? То есть первая часть того, что сделал Билдат, он как бы похоронил высказывание Иова. Второе, что он делает, он пытается объяснить, за что же тогда пришли судьи. Вначале надо было разобраться с неверностью. Его. Я думаю, что я более-менее или менее понятно это объяснил. Окей, двигаемся дальше. Теперь задается вопрос, а нам, тем не менее, секунду, я хочу как-то немножко больше вставлять это в сам текст, потому что это у меня не очень получается, это очень тяжело делать. Э-э- Итак, мы прочитали предложение. Разве Бог извращает суд, разве Всевышний извращает справедливость? Следующее предложение. Если сыновья твои согрешили перед ним, то и предал он их в, их в руку греха их. То есть, что он хочет сказать? Почему Всевышний привел так много зла на цадика? В этом... Э- мы приход... В этом Билдат приходит другой Московник, к другому выводу, чем был, был у Элифаза. Вы помните, что Элифас объяснил, что значит у тебя был какой-то грех. И Билдат выходит из предположения, что Ев абсолютно прав, никакого греха не было. По его шите, по его точке зрения, Гашем приводит. Мучение насадика э, на без любого хэта. На самом деле здесь есть две вещи. Я забежал вперед. Есть две вещи. Первая вещь само предложение. Если сыновья твои согрешили перед Ним, то и предал их руку твою, греха их». Ты не можешь какое-то предложение. Это предложение номер три. Я хочу посмотреть, как там в тексте. Э, Мальвим делит свой комментарий на три части. В начале предисловие к тому, что основная мысль того, что сказал Билдат. Вторая часть это перевод слов. И третья часть это то, как Мальбим показывает, где прямо в тексте написано то, что он сказал в предисловии. В третьем предложении, в четвертом, извините, нет, в третьем написано, что если сыновья твои согрешили, то секундочку, если сыновья твои согрешили перед Ним, то и предал Них в руку Всевышнего. Говорит Мальбим, что ты сказал, что у тебя нету никакой веры. Про это ты можешь знать. Что делал ты, что ты думал, как ты жил, это ты можешь знать. И я я это принял. Элифас не принял твоих слов, я эти слова принял. Ты прав. Но когда речь идет о смерти твоих детей, про своих сыновей ты не можешь знать и не можешь сказать, что они получили свои испытания, свои сурьи, свою смерть просто так. Это невозможно знать. Поэтому здесь говорит текст, говорит Билдат, что если они согрешили, то они получили за свой грех. Теперь вторая фраза, вторая часть. Тут у меня проблема, говорит Билдар. Ты говоришь, что у тебя нет аверы. Тогда как же получилось, что ты получил наказание? На эту тему он говорит, что бывает такая ситуация, что бывает садик ближем хэт, что цадик получает из боль, страдания, без малейшей аверы, которая есть с его стороны. Прежде чем он сделает какую-то веру. Но для чего он это получает? Для того, чтобы сделать ему лучше в дальнейшем. И чтобы заплатить ему за то зло, которое он перенес, во много раз больше. Э-э- что посредством того зла, которое, про- через которое пройдет садик, он достигнет добра в будущем. И это... Сейчас секундочку. Теперь, откуда я это знаю, говорит он, Иов э, Билдат, извините, я это знаю от своих отцов и так далее. И он говорит, если ты был чистый, справедлив, то это не важно, э, если спросишь ты у поколений их прежних и в них не швих наблюдений, то, то они тебе ответят. Они тебе ответят. То есть, я это получил бы Кабола по традиции от своих отцов, но... Говорит он, у меня есть доказательство тому, что они сказали. Доказательство, что человек во многом подобен растениям. И доказательство у меня есть из растений. Какое доказательство из растений? Растет ли папирус там, где нет болота, Растет ли тростник без воды? То есть обычно тростник, папирус, я не знаю точно, что такое папирус, как мыши, наверное, что-то такое. Они растут, не знаю точно. Они растут в тех местах, где есть много воды. Там, где нет воды, на камнях они не растут. И тем не менее... Он еще находится в своей свежести и не срезан, а уже засыхает самый первый. Несмотря на то, что у него много воды, но есть какое-то растение, не знаю, о каком растении идет речь, он засыхает до того. Растение, которое кактус, которое находится в пустыне без воды, он живет дольше, намного дольше. Несмотря на то, что его жизнь более тяжелая, ему все время не хватает воды. Также все пути тех, кто забывает Бога и надежды отступника исчезает. Попытаемся увидеть, какая связь между этим псуким и тем Утешением, которое приводит Билдат Его утешение это не просто Гав, я хочу просто Заодно Я в этот Мусей Шабат был там На Митсу и Меня позвали, кто-то из соседей сидит в Шиво И позвали помолиться Марев Я туда пришел, помолился Марев И как положено сказал фразу Нихумавелем И убежал Нихумавелем, то что я сделал по башту с ним ничего общего С Митсу и Когда пришли здесь утешать Иова, его друзья, они, каждый из них, пытались помочь ему действительно преодолеть какой-то Нисайон и получить, выучить что-то, стать богаче чем-то от этого Нисайона. Мы сегодня, мы просто приходим и говорим, ну ничего страшного, ну что можно сделать Всевышний, и так далее, и так далее. Никакого утешения, мне кажется, что я дать не могу, когда у человека есть беда. Его друзья, они действительно пытались, они не просто с ним спорили, они пытались сказать, ты, и Иопия, за свои скорби пришел к каким-то выводам, которые могут тебе помешать. И понятно, почему. Воскрешение из мертвых, например, недалеко ходить не надо. Поэтому мы тебе объясним, в чем твоя ошибка для того, чтобы вернулся и снова стал садиком. Это настоящее митсвуникумавэлью. Это настоящее утешение скорбящих, а не что-то другое. Так вот, говорит Билдат. Сейчас что во многих вещах человек похож на росток. И объясняется, что тева природа, которая у нас есть у растений, она такая, что растение, которое находится в месте, где растут скалы, ну я привел в виду кактус, например, и оно находится отдельно, если мы его сорвем в свое место и переведем и положим в другое место, то это будет для него неплохо, а только хорошо. Он находился в одном месте, мы перевезем в другое место, и он будет расти еще лучше. Но не всякая трава к этому способна. Есть растения, которые растут только там, где есть невероятное количество воды, и они всегда должны быть мокрыми по своей природе. И они, если их вырвать из мест растения, то они не дадут своих раскоп ни в одном другом месте, даже в месте, где есть вода, они сразу же погибают. Они еще влажные, но уже погибают, как говорит текст Билдада. Напротив этого Сухие растения. То есть, что мы видим из растений? Мы видим, что и сурим, который есть у растений, отсутствие воды и так далее, они могут на самом деле идти на пользу самому растению для будущего, для пересадки и так далее. То же самое с Нисьянот, с испытаниями с Исурим, которые были и у Иова. Говорит Билдад, что испытания, которые были твоих детей, мы не будем разбирать, поскольку ты про себя ты знаешь, про них ты не знаешь. У тебя? Да. У тебя не было ни одной авейры. И тем не менее, те пришли Иссурим. Но второе, второе объяснение, которое он дает, это то, что Иссурим приходит Бхэшгаха против. Всевышний их делает специально для того, чтобы в будущем человек получил награду за то, что он пережил Иссурим. Награду не просто, а эти Иссурим, они будут способствовать улучшению его качества, его самого и так далее. И человек, который, не дай бог, Луалейну, не про нас быть сказано, человек, который пережил какие-то Иссурим и выдержал какие-то несъенот, он знает, что, как правило, после этого он становится сильнее, ему в каких-то вещах легче жить и так далее, он становится, он закаляется, становится другим и т.д. и т.п. И говорит Бельдад, что это цель Иссурим, которая дает Всевышний для садика, испытания, которые даются для того, чтобы он из-за них получил больший скар, и из-за них он больше, лучше служил, лучше делал Лавойду и так далее, и так далее это красная нить которая идет через все высказывание Бельдара. Э... В восьмом предложении Оп, другой головы просто извините В восьмом предложении он пишет и то, что малом было в начале твое, впоследствии умножится у тебя весьма. То есть и сурим, которые у тебя пришли, они пришли бы без э, причины с твоей стороны, они пришли не лышемовар, а Лэшематит во имя будущего. Если спросишь ты о поколениях прежних и вникнешь в их наблюдения, то и так далее. Пишет Мальби, э, сообщает Иов что это шита, которую он сейчас говорит, что Исурим, который есть у садика, они приходят для того, чтобы увеличить его квот, его, его уважение, его почести, его схар, его награду в будущем, это кабола, это приня- принято бы кабола от предыдущего поколения. В принципе, он идет здесь немножко похоже по пути Элифаза. Элифаз сказал, что ты не можешь с этим спорить, потому что это было открыто мне в пророчестве. Билдат говорит, ты не можешь со мной спорить, потому что это открыто мне бы кабола. В Гиморе есть такое выражение, что когда кто-то из Амараем что-то сказал, я не помню, это несколько раз всего встречается, но ему кто-то другой отвечает, «Им кабола, не кабель, им дин ладун». Если это кабола, если ты это принял... По традиции, то я тоже должен принять, принять. Но если это Дин, если ты это сам выучил откуда-то, то это можно оспорить, об этом можно судить. Он приходит с тем, что ты это можешь узнать у своих отцов, что они это, это кабола, которая у нас есть. Они, пришли, а ты, они получили от их отцов «но», которые исследовали и следили за, этим вещ, за этими вещами. Он говорит, что все это приведет к какому-то положительному результату, и все эти Иссурим нужны для будущего. И невозможно знать это в течение короткого времени. Но мы должны полагаться на ту каболу, которую мы получили от отцов, у которых было время это исследовать. Мы это проверить не можем. Они это исследовали из поколения в поколение, поэтому у них была возможность прийти к какому-то выводу. Мы за короткий срок к этому выводу прийти не можем. Поэтому мы должны опираться на ту Сойра, на ту традицию, которая у нас получена от предыдущих поколений а они проверяли это во много-много дней, и много-много хекерот исследований делали на эту тему. И они укажут себе и скажут себе, говорит Пасук, э, то, что у них принято. И кроме этого, кроме того, что мы сказали, я хочу просто то, что я сказал до до этого, чтобы вы увидели, где это написано в тексте. Десятое предложение. И они укажут себе и скажут, что это у них принято Бакабола, ну, принято исследование и так далее. И еще кроме этого... Мы можем сами из своих сердец вытащить эти слова, и показать. И я тебе могу показать это на законах природы на растениях. На растениях я это уже немножечко вам показал. Так... Э-э... Окей, okay. в общем и целом, здесь практически этот кусочек закончен. И что у нас получается? У нас получается в нем всего несколько основных клали. Первое: Билдат говорит о том, что прекрати говорить так, как ты говоришь. Прекрати, пожалуйста, отрицать гажгаха протит. Второе, что он говорит о том, что. Элифаз, ты о проверка элифаза, потому что есть аргумент, который элифаз действительно не может знать. Единственный человек, который может знать, это только ты, о том, что у тебя нет никаких аверот. И, соответственно, этому мы с тобой разошлись во мнениях Минею Бэй от начала до конца. Из того, что ты увидел, что то, то, с чем я согласен, что существует садик, который не сделал ни одной аверии, на него приходят Иссури, можно сделать два вывода. Первый вывод состоит в том, который сделал ты, что раз есть садик без. без без преступлений, у которого есть Исулем и несчастье, то это означает, что нету Багажгахи Протит нету частного влияния. На это у меня есть два аргумента, почему это не может быть так, как ты сказал. Аргумент номер раз это не два аргумента, есть две причины, по которым ты можешь прийти к этому выводу, что Всевышний отказался от того, чтобы судить мир Багажгаха Протит. Первое, что у него нет силы, и второе, что человек для него не важен. На оба эти аргумента у меня есть ответ. У Всевышнего сказать, что нет силы, он не справляется, это невозможно, это противоречит понятию Всевышний. Поэтому здесь употреблено слово Кель, имя Кель. Второе, что ты хочешь сказать, что Всевышний, у него недостаточно Цедека на это сказано, что нет. Всевышний он садик, он бы Цедок правит миром. И нельзя сказать, что для него какая-то вещь настолько неважна, что он от нее полностью отказался. Это тоже неверно. Таким образом, Твой аргумент мы отбили. Теперь мы, выходим, хотим мы это или не хотим, мы должны прийти к тому, что есть Гашгахапратит, и тогда на меня есть кушья, на которые пока мы не знаем ответа, а именно, как может быть, Садик в Иралу, праведник, которому плохо. Он отвечает, на это ты задал две кушьи, ты и твои дети. Начнем с детей. На детей у меня есть ответ. Ты, не знаешь, ты знаешь про свою праведность, то ты не знаешь, может быть, у детей есть причины, по которым Всевышний должен был их убить, поэтому ты не можешь здесь ничего сказать, это может быть не связано с тобой, а связано только с ними, поэтому это сразу мы оставляем в стороне, раз они умерли, значит, была какая-то авейра. Остаешься ты, про которого ты твердо знаешь, и я принял это, что у тебя нет ни одной авейры. Теперь мы вынуждены, говорит Билдат, обязаны прийти к тому, что я получил Бакабола, Батрадиция от своих э, родителей и так далее, и ты тоже можешь это получить от наших предков. Предки, у которых было больше времени, чем у нас, поэтому они на протяжении многих я не знаю, столетий, многого времени, исследовали этот вопрос, а мы не можем его следовать самостоятельно, потому что у нас нет столько времени, чтобы проследить это. Они пришли к выводу, с которым мы спорить не можем, потому что у нас нет времени его оспорить, выводу, который говорит, что да, существует садик, которому плохо, садик, у которого есть несчастье, существует наказание без авейры, и нужно оно лолошемовар, лолошематит. Оно нужно не для прошлого, а для будущего. Для того, чтобы человек, пройдя этот Нисайон, пройдя эти испытания, он стал другим человеком и получил большую награду, получил большую возможность, ла вот больше вышел на другой уровень службы Всевышнего. И он говорит о том, что ты, если посмотришь на свою жизнь, ты тоже увидишь, что ты перейдешь на другой уровень. И он говорит. Что было малым в начале твоем, впоследствии умножится у тебя весьма. То есть, то, то, что у тебя было когда-то немногим, в дальнейшем для, для тебя станет очень многим. Здесь сказано о том, что и сурим, которые... Можно убрать, я видел надпись. И сурим, которые у тебя были, они приведут к тому, что ты поднимешь на другой уровень станешь многим. Многим это не имеется в виду, что ты станешь богатым. И речь идет о духовном богатстве. Это необходимости сурим, которые есть. И последний аргумент, который он сказал, что мы это видим, поскольку человек во многом подробен природе, мы это видим не только Можем получить по традиции от наших отцов, но мы можем это увидеть в природе, что человек, который не человек, растение, которое растет на воде и которое питается водой и так далее, оно как только мы его срезаем для того, чтобы перенести в другое место, оно же в другом месте не пустит корни, оно тут же погибает. А какой-нибудь кактус я специально беру пример, который я знаю. Может быть, э, EF, ну не EF that, приводит другой пример, а просто растения, которые растут на камнях, не очень знаю. У меня с ботаникой тройка с минусом, но какое-то растение, которое растет на камнях, Которая ну, почти не пьет воду И оно как бы полузасушенное Тем не менее, когда ты его срезаешь И переносишь в другое место Оно таки допускает да, воду Поэтому недостаток тавы Недостаток бесконечного добра оно может, Мы видим по растениям Что оно может привести к плохому результату Дерих Агап просто заодно На первый взгляд Ту Таану, который сказал Билдат, она правильная, это она. Обратите внимание, что когда я в прошлый, позапрошлый раз говорил Таану фаза, я знаю минимум одного человека, который мне написал, что очень странно, что Элифаз, который сын Исава и так далее, тем не менее говорит такие правильные вещи. Но после того, как Иов ответил Элифазу, мы видим, что эти вещи не такие уж правильные, что у Элифаза было некоторое количество ошибок в его изречения, хотя попытка его была, безусловно, объяснить все с точки зрения Тора. Сейчас то, что говорит Билдад, нам кажется очень правдоподобными, правильными и так далее. Мы еще не читали, как Иев в следующих двух главах, главах будет бороться с Билдадом и отвечать, потому что у него будет что ответить на этот вопрос. Но на этапе, на котором мы находимся сегодня, Лихойра абсолютно правильно... Написано, что человек, который пройдет через какие-то испытания Иссурим, праведник, который пройдет через них, он станет, раньше у тебя было немного, потом у тебя станет много, он станет намного более праведным и так далее, поэтому Иссурим нужны для самого человека, чтобы его улучшить. Это Лихойра. Правильно, с точки зрения Торы, на первый взгляд. Надо увидеть, как Еф будет отвечать на этот вопрос. Таким образом, всеми этими вещами Бердад ответил на одну из станут Тева. Ко второй тайне он просто «ло и тьехес, обратите внимание. Он ответил, как может быть, что ты говоришь, что нету Ашгахи протит, когда вот я тебе доказываю, что Ашгаха протит есть, Всевышний не мог перестать судить мир по двум причинам, потому что он Всевышний, значит, он, нету такого, что он не справился с судом, и нету такого, что он, ему не важен этот суд, потому что он садик, поэтому его суд будет всегда праведным, а если он отказался от суда, это было бы неверно, поэтому сто 100% Ашгаха протит осталась. А раз она осталась то вынуждены сказать, как сказали наши отцы, что то, что она осталась, это нужное испытание праведника, несмотря на то, что у него нету Аверо, для того, чтобы он стал еще более праведным, вышел на новый уровень. Но на следующее тону, которое сказал Иов, что Микох того, что нету Гошгахи протит, Иов пришел весь к следующему шлаву, к тому, что нету Хиазамейсим, поэтому нет никакого смысла во всех этих испытаниях. На это, на первый взгляд, Билдат мальбим отвечать не стал. И это не совсем до конца понятно. Посмотрим, как Киов отвечает на этот вопрос, и что-то увидим. Но это уже мы будем ставить в следующий раз. Пока у меня появился вопрос. Вопрос, который я не знаю, какое отношение имеет к Йову, но отвечу на вопрос. Правомочен ли Герд Дин, я не знаю. Вероятно, имеется в виду, может ли Герц человек, который не еврей, который принял Гиур стал евреем посредством Гиура, может ли он быть Даяном? Может ли он быть судьей? Шульхонорах Пасак что Гер может быть судьей судьей даже в деньгах, во всех законах, в том числе в законах денег, только по отношению к Геру. К еврею не может». Несмотря на то, что Гера и евреями – это одинаково едино, но, тем не менее, поскольку э, здесь может быть такой некий безайон, что человек, который еще вчера был не совсем евреем, а сегодня он судит евреев, назначает наказание и так далее, то поэтому Рабону сказали, что это неверно, чтобы герцедок был даяном, а только по отношению к Герцедаку. То есть Гер может судить Гера, и не может судить еврея. Поэтому в баздин он обычно не входит. Если я не ошибаюсь... Есть Рамо, который задает вопрос, есть ли разница у герцедека папа еврей или нет, если мама у него не еврейка, а папа еврей. Насколько я помню, Рамо э, приходит к, э, к ответу, что нет разницы. Афилу, Абифму Аб, и Израиль. Даже если папа у него из Израиля, он тоже не может быть герцедоком. Но я на 100% не уверен. Вот здесь вот я не помню. Может быть, если папа его из, из Израиля, папа еврей, несмотря на то, что он гер, то он может судить. Обычно, когда гер доходит до состояния, что у него вопрос может ли он работать даяном, то в этой ситуации он не будет задавать мне вопрос на эту тему. Поэтому я не помню сейчас, но это написано в Шульханорахе Миш под Симан Алев. Есть сейф на эту тему в Шульханорахе. Окей. Я вижу, что мы в общем и целом закончили эту главу. В следующий раз нам надо разобрать сразу две главы, поскольку ответ, который дает ИО, будет из двух глав и очень длинный. Поэтому мне придется серьезно поработать. В этот раз был короткий ответ, но я не хочу, тем не менее, начинать следующую главу, потому что это совершенно разные темы. ТОВ, ШАВУАТОВ, АГУТЫВОХ, хорошей недели, всего доброго.